0: Desde el aula de Todo y Nada, ubicada en la Ciudad de México, es martes 17 de mayo de la 2022. Son las 12 del día y saben que ha llegado la hora de clase. ¡Ah, no, la hora de parlotear. El programa más pedagogo del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo Kenobi, y ya más adelante nos acompañará Joyce Splinter, Obviamente, y con la temática que ustedes están pudiendo percibir, Pues el día de hoy no queda otra cosa más que cantar una canción muy linda que dice así De colores, de colores son los calzoncillos de los profesores <risa> Ah, Disculpen, no tengo buena entonación Pero yo creo que más de algunos se acordará de las bromas que le hicimos a nuestros maestros Cuando nos tocó estar del lado del pupitre y, y bueno, si algunos han tenido la oportunidad de, de estar del otro lado, vaya que es un reto tener la atención de la, de la gente. Y si con adultos es difícil, con niños es mucho peor. Así que yo solamente tengo un gran deseo de mandarles un fuerte abrazo, una fuerte... Un, 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 un fuerte gracias de, 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 de los maestros que tuve la oportunidad de convivir y, y de recibir conocimiento a, a lo largo de del kinder, que fue lo único que crucé. <risa> y que realmente, la verdad, pues todo mi respeto para ustedes, sí, para ustedes que trabajan con vocación, para ustedes que trabajan con compromiso, con responsabilidad, con ética y que realmente están forjando desde su trinchera, a veces ni siquiera con las herramientas suficientes, a gente de bien para un futuro. Para aquellos que están ahí nada más ocupando un cargo, robándose una plaza, haciéndola de grupo de choque o, o de malversación de fondos para poder... Llevarse un dinero que no están cumpliendo. Híjole, mi más profundo desprecio. Ustedes, ustedes sí son traidores a la patria porque están atentando contra lo peor que es nuestra niñez. Bueno, lo mejor, pero lo peor que es atentar contra nuestra niñez. Eso duele, eso duele y calienta. Pero para los buenos, que estoy seguro que son más... Mi profundo gratitud, admiración y respeto hoy y siempre. Gracias, gracias maestros y espero que se la hayan pasado muy bien en su día. Y sin más preámbulo, pues me dedico a compartirles lo que es el menú del día de hoy. Aperitivo, uff, <risa> resoluciones del secreto bancario. El Acuario de Veracruz y qué está pasando con nuestro ejército. Plato fuerte, viernes 13. Y postre, en esta esquina el Peters y en la otra el Puños de Oro. ¿Saben qué? Va a estar variado, va a estar entretenido. Quédense con nosotros un rato. Esto es de todo y nada. Y comenzamos. Un secreto. Oigan, pues, desafortunadamente, las buenas noticias todavía no llegan y seguimos teniendo que solventar, pues, algunas que no son tan agradables. Resulta, pues, que el pasado 11 de mayo, la sala primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Declaró constitucional que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionados con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial. Híjole, declaró que el artículo 142, fracción 4 de la ley de las instituciones de crédito no es arbitrario, desproporcional ni vulnera el derecho de la vida privada. A decir de la primera sala, dicho artículo prevé como excepción a la protección del derecho de la privacidad de los clientes o usuarios de las instituciones financieras, la obligación de dar noticia e información cuando así lo soliciten las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, entre otros supuestos. Miren, si esto fuera en un país donde contamos con un verdadero y profesional sistema hacendario así como en un sistema judicial correcto imparcial, yo estaría en este momento aplaudiendo la noticia de pie ¿por qué? porque sabríamos que quienes están a cargo de estas investigaciones, pues lo estarán haciendo por el bien de la nación y sí, hay que reconocer que muchas eh, investigaciones y muchas cuestiones legales terminan siendo a veces boicoteadas porque no hay la suficiente fluidez para poder generar ciertas resoluciones. Ejemplo, toda la vida que llevó en la cárcel Carlos Salinas de Gortari con el dinero congelado, sin poder realmente ver bien qué. Eh, pues generó ciertas, este, pues ahí huecos legaloides, este salió el señor, se le resolvió el dinero y hasta con intereses. Sabemos que nuestro sistema judicial es malo, lo sabemos. Y este, tipo de, y este tipo de reglas en las cuales cuando hay un verdadero crimen que perseguir, sabemos perfectamente que el dinero es lo que más duele, ¿no? Entonces... ¿Cuánta gente se ha escapado o ha podido transferir ese dinero a otras cuentas de gente cercana o prestanombres nombres para poder ellos evadir ya sin impuestos o responsabilidades? Ok, repito, si esto fuera el caso de México, un país con un sistema judicial correcto, honesto, decente y, y bueno, una fiscalía, este... <risa> que cumpliera con su trabajo yo lo estaría aplaudiendo el problema es que a mí perdón que se los diga discúlpenme por ser mal pensado ya que se me da ese, ese pequeño defecto de ser mal pensado pues yo la verdad nada más lo veo como una artimaña más para fe, pe, perseguir este, gente política gente que no esté de acuerdo con ellos gente que no comparta la ideología del régimen y, y por qué lo digo esto? Bueno, pues porque pues, todos lo sabemos. Este. El señor que fue director de. Este. De Pemex en el sexenio pasado se convirtió en un cuate de, de este sexenio. Este. Si no hubiera salido en una foto ahí comiendo pato en el Junán, pues. No estaría ahorita en la cárcel. ¿Y a qué es a lo que yo voy con esto? Pues que él ha nombrado una serie de personas a las cuales no se les ha podido fincar ningún tipo de responsabilidad. No se les ha podido atraer ni demostrar que tienen una, eh, pues un delito que perseguir conforme a las declaraciones de este señor. Y bueno, pues tenemos a un perseguido político como es el caso de Ricardo Anaya. Te puede caer bien o te puede caer mal, eso es lo de menos. Es alguien que está siendo perseguido con, con imputaciones falsas y que ya es un prófugo de la ley, prácticamente. Y todo porque hay un aparato del gobierno llamado Fiscalía General de la República que no está este, pues trabajando para lo que se le contrató, sino que al contrario es, es, el, es el machete con el que están golpeando a toda la, a toda la oposición que no, que no está alineada con ellos ¿no? entonces pues a mí me da miedo a mí me, me molesta este tipo de resoluciones porque creo que realmente el país no tiene ahorita la fortaleza ni las instituciones suficientes como para poder realmente defenderse ante un abuso que eventualmente se pudiera, y que créanme, escúchenme, se va a dar tarde que temprano contra alguien que no esté de acuerdo con lo que diga el presidente o sus achichincles. Vean ustedes a, a Sandra Cuevas y a Rosario Robles y a este cuate, el... el el, este, el congresista que también está en la cárcel y al secretario de Ricardo Monreal y que también está en Veracruz es decir, estamos viendo una serie de descomposición de que si teníamos un mal trecho Estado de Derecho ahora lo tenemos completamente como Estado de Chueco porque junto con esta resolución donde la Suprema Corte dice que eh, pues, que no este, que no, que no, que no es delito que congelen nuestras cuentas, que tengan uh -huh. información sobre nuestras cuentas, que puedan hacer con nuestras cuentas ahora sí que lo que ellas quieran, pues entonces, por el otro lado, nos están diciendo que, por cierto, también el derecho tiene, el, perdón, el gobierno ya tiene más libertades para poder de negar el acceso a la información sobre las cosas que ellos hagan. Entonces, por un lado, nosotros como, pues, como, como, como gente que trabaja y como hijos de nadie que tenemos que pagar impuestos, pues sí estamos a completa merced de ellos. Pero ellos... Ya cada vez tienen que cumplir menos la ley de transparencia donde se pueda corroborar que lo que están haciendo, con qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo y cuándo están gastando para hacerlo. Cada vez va siendo más cerrado esa oportunidad que teníamos como sociedad de poder revisar a nuestro gobierno. Y discúlpenme que se los diga... Eh, es martes, apenas está iniciando la semana, pero la verdad es que se vuelve muy incómoda esta situación. A mí me parece ya cada vez más preocupante y, y lo digo por varias cosas. Quiero citar tres cosas, así rápidamente. Primera, eh, la semana pasada eh, se, se, salió, se hizo viral cómo el gobierno de Veracruz del innombrable del impresentable mejor dicho del de Cuauhtémoc de, perdón de bueno otro de Cuitláhuac eh, suspendió el funcionamiento del acuario uno de los mejores acuarios de América Latina el de Veracruz yo creo que uno de los mejores de muchas partes del mundo pero dejémoslo así y y todo esto es porque el acuario se abrió con, teniendo con, con un patronato de, de personas que no tenían un rango político un puesto político y que eh, se hizo con la finalidad de que estas personas pues viendo por el bien del, del acuario de, de este, pudieran manejar lo que era la administración financiera del, del acuario nunca tuvieron problemas bueno pues ahora con atribuciones que no les corresponde, porque el gobierno de Veracruz no es la Secretaría de Ecología. Los están acusando ahora hasta de trata de especies en extinción. Los están acusando de daño contra la naturaleza. No, 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 no. Una serie de... Una serie de delitos que ni ellas mismas se la creen y, y que además, escúchenme bien. Ellos no son la autoridad correspondiente para, para perseguirlos. Entonces, fuera de sus atribuciones, fuera de sus, de, 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 de sus competencias, el gobierno de este fantoche pelele que es Cuitlao García, pues lo que quiere es tener el control económico del acuario y dinero para malgastar o para robar. Porque la verdad, discúlpenme, señor no ha hecho absolutamente nada decente para ese estado. Entonces, tenemos esa, ese caso de, de, de cómo cosas que sí funcionan las tienen que atacar con, con acusaciones fuera de cualquier tipo de competencia para hacerse de la manipulación de más dinero del que les corresponde. Primera. Segunda, vimos un video muy desafortunado en donde eh, pues un, un, un comando de, del ejército, unas tres camionetas con, 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 pues con soldados este se van moviendo entre el parque vehicular de las calles y atrás una serie de lo que... pues muy claramente se ve que son sicarios, grupo armado de, de, de estos eh, cárteles que los van persiguiendo y que van diciendo que, este, que para que prendan porque ellos son los... Vamos, en el video podría parecer como pues una persecución, ¿no? No les van disparando, pero sí los van persiguiendo. Ok, desafortunado. Eh, obviamente a muchos nos preocupó a mí me la verdad me, me, me preocupa ver mi ejército el ejército de mi país cada vez más amedrentado cada vez más opacado eh, encargado de funciones que no le corresponde y, y pues cada vez menos digno no ya vimos este, en, día, en semanas pasadas como pues, tenían de renes a unos soldados este vimos también esta semana un video de pues, unos policías ahí acribillados, ¿no? Este y gente pues de, del crimen organizado jactándose de de, pues, de los muertos porque los tenían ahí muertos, este y bueno, eh, le preguntaban a algunos, a, a algunos expertos en materia de seguridad qué, 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 qué podría, cómo poder leer esta situación. ¿no? Y él decía, este, Eduardo Guerrero, un experto de la materia, decía pues es que la verdad no hay que salirnos del contexto, no sabemos realmente cuál es, cuál sea la razón real, cuál es el contexto de la situación. Eh, tenemos que esperar a que pues, salga un comunicado oficial Dice, podría haber sido que tuvieron, en, si iban a, a haber un enfrentamiento, eh, logísticamente no había manera de acercar a los, a los este criminales, este y para no poner en riesgo a, a más gente civil, este, para no generar un daño colateral peor, pues este, decidieron hacer una retirada, lo cual pues, es válido y pues, se puede aplaudir. Ah, pues sí, la verdad, pues, bueno, pues, si lo vieron por el fin de no, de no afectar a... A, 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 a civiles inocentes, dices, bueno, pues ni hablar, a veces se gana, a veces se pierde y pues ni modo, hicieron lo que tenían que hacer y, y correcto y bien por el ejército. Eso es lo que da la explicación un, un experto en seguridad. Cuando le preguntan al secretario, dice que no, que lo que pasa es que los que los iban correteando, pues eran guasa, que eran armas falsas. O sea, ¿quién anda con armas falsas en grupo? con camionetas de abiertamente un cártel. O sea, eso es lo que a veces yo digo, bueno, ¿en manos de quién estamos? O sea, si nos hubieran dado una explicación más loable como la que dio el experto en seguridad, dices, bueno, pues sí, se entiende, se entiende y se aplaude, gracias por no poner en riesgo más a la nación. Pero si de repente la única solución es... Este, decir que no, que eran falsos y que no existieron y que eran unos duendes que se les aparecieron, o sea, en verdad yo creo que esto ya cae en la broma en, la, en el ridículo eh, eh, es, 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 es muy peligroso lo que estamos viviendo el sábado fue raptado, y ya con esta nos vamos, el sábado fue raptado el, el, el comandante en jefe de la zona militar de Guerrero entraron a la zona militar, entraron a, a donde estaba el comandante y se lo llevaron. ¿Cuándo y cómo va a aparecer ese señor? No lo sé, no lo sé, no tengo idea, no me quiero imaginar, no sé cómo va a aparecer. Lo único que les digo es que obviamente si aparece es porque ya está coludido con el crimen organizado y si no aparece es justamente porque no se dejó, pero ¿saben qué va a pasar con el que llegue a suplirlo? Pues va a tener que doblegarse. Porque no tenemos un ejército que esté preparado para defendernos. Vamos, ya ni siquiera en su casa. Es triste, es lamentable. Con eso tenemos que iniciar el aperitivo. Pero desafortunadamente es este el México que estamos viviendo. Y eso sí, con un presidente... Muy popular.
1: Una tarde nublada, los adornos de Halloween donde quiera estaban yo esperando ese día por meses, el famoso día de viernes 13. Rápidamente busqué a mi corillo para hacer solo un viaje sencillo. Viajando a sitios bien lejos, yo me zorro. Así,
0: Así que, que fuimos para. al castillo del morro. <risa> ¡Ah, qué buenos recuerdos con estas melodías! Oigan, pues, pasó el viernes 13. Les fue bien, les fue mal, les dio miedo, los espantaron, tuvieron pesadillas, se les apareció el muerto, les jalaron las... Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión con el martes 13, y es que realmente este tipo de supercherías o supersticiones, eh, en un principio podrían decir que, pues obviamente no hay que darles importancia, sin embargo, curiosamente, y a lo largo de la historia de la humanidad, eh, pues yo creo que tienen más relevancia de lo que muchas veces eh, admitimos o queremos reconocer. Eh, realmente, por ejemplo, y, y esto es algo que, que quería comentar, porque se habla de que tanto para Latinoamérica, sobre todo para los hispanohablantes o hispanoparlantes, eh, el día que más se genera como que esta superstición es el martes, el martes 13 y el viernes es para los angloparlantes o anglosajones, en este caso Inglaterra, bueno, Reino Unido y Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es el origen que tenemos con esto del 13? Porque resulta que... Eh, ha, ha habido varios, varias cuestiones que curiosamente pues eh, nos van indicando no eh, ¿cuál, cuál ha sido la, el inicio de las leyendas. Por ejemplo, el 13 se asocia con todo tipo de males en las leyendas nórdicas, ya que hablan de 13 espíritus del mal. La Biblia, la Biblia que todos conocemos, eh, recoge en el capítulo 13 del Apocalipsis la venida de la bestia del anticristo. El número 3 en el tarot significa muerte. Además, por ejemplo, en la astrología y esto eh, hablan de las 12 casas y los signos del universo, es decir, los signos zodiacales. Por lo que un número más generaría lo que esta, sería la inestabilidad o el, o el desequilibrio. Creencia también que, por ejemplo, los hindúes, Hablan eh, sobre 12, experien 12 experiencias vitales del ser humano. Eh, la decimotercera experiencia, esto lo, lo estoy leyendo, eh, supondría una alteración en el individuo. También fueron 13 en total los comensales de la última cena: 12 discípulos más Jesucristo. Después de la cual Jesucristo fue asesinado. Entonces, de en ese momento se considera el infortunio de invitar a 13 comensales a la mesa o de, o de juntar a, a 12 más uno ¿no? en la mesa ahora bien, por ejemplo ¿no? eh, en el caso del martes pues eh, según la mitología griega Marte era el dios de la guerra que obviamente implica destrucción y muerte eh, por lo que la unión de la, del martes y el número trece pues, suponía cualquier acumulación de desgracias eh, los maestros de la Cábala recogen la leyenda que Confucio de las lenguas en la Torre de Babel produjo, eh, perdón, que se generó la confusión en la Torre de Babel, se produjo en un martes 13, ocasionando la mayor desgracia de la historia de la humanidad, haciendo imposible la comunicación. Y así como eso, por ejemplo, en el caso, creo que eso ya se los había predicado en algún momento, eh, debido al, al adeudo que tenía la nobleza con los... Este, caballeros templarios que eran los, los tipos más ricos de Europa eh, fue por ahí de, mil, eh, de 1307 eh, el viernes 13 de octubre que la Santa Inquisición por órdenes del rey hermoso Felipe IV, el rey francés persiguió a los caballeros templarios y hubo pues obviamente todo lo que fue una redada a lo largo de Europa donde pues, se hicieron arre, arrestos simultáneos y asesinatos en toda Europa. ¿no? Básicamente fue como que el golpe más certero contra los templarios, que era el ala militar de los cristianos. ¿no? Y, y bueno, en Italia, por ejemplo, eh, el día que no se, se, o que se le ve mal, que, que se le da así estos poderes, este... Eh, peligrosos y supersticiosos, es el viernes 17. En Italia el, el, augurio es el, viernes, el mal augurio es el viernes 17 debido a que Jesucristo fue crucificado un viernes y el 17, si ustedes se fijan en los números romanos, se escribe como XVII es el número 17 que si lo pasamos al anagrama se convertiría en bixi que significa he vivido lo que, lo que se podría traducir como que la, has vivido y ya no estás vivo es decir, muerte entonces eh, es tan arraigada la, la, este, la costumbre en Italia que por ejemplo los coches que usan RIN 17 se les pone como RIN 177 no. O, por ejemplo, el, el viernes 17 no hay no, o sea, no hay lugar 17 en los aviones de a la Italia. No hay fila 17 de entrada. Y este y la torre de Pirelli en Milán no tiene piso 17. Sin embargo, eso yo no sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado que, por ejemplo, de repente entro a hoteles o a... O oficinas de, de, perdón, o a edificios de oficinas, hablo de edificios altos, donde el piso 13 no existe. Es decir, para nosotros, como, como pues sí, muy allegados a, a Estados Unidos y, a, y también a la parte hispánica, la verdad es que el 13 es el día que a nosotros nos afecta, o bueno, es el día que nosotros como que le achacamos al, a que va a pasar algo malo, y y no hay pisos no hay pisos 13. En muchos edificios no hay pisos 13. O, por ejemplo, tampoco hay lugares 13 en algunas aerolíneas. Y, y esto yo lo digo porque... Eh, vamos, yo veo, por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie donde hablaban justamente de, de estas maldiciones y todo eso... Y cómo la gente evita, por ejemplo, pasar por abajo de las escaleras o, o tener contacto con los gatos negros, que por cierto, sé de paso, también me enteré que el gato negro es macho. No puede haber hembra que no hembra que sea totalmente negra. Entonces, este, de esos datos que no son como que muy <risa> relevantes, pero ahí están. Y, y bueno, eh, la contraparte de todo esto es... ¿Qué consejos hay que hacer o hay que cumplir para poder sobrevivir o evitar? No eh, digo, siempre están las, pues, estas, eh, ¿cómo se le llaman? Este rituales, no este, o cábalas que se tienen para, creo que para recibir el año nuevo con un nuevo amor, porque ponte calzones rojos y que si quieres dinero que sean amarillos y que si quieres no sé qué, qué ¿no? Hace unos programas, por ejemplo, platicábamos de los chinitos, los chinitos de la suerte, eran, eran unos chinitos que se colgaban en las pulseras, en las muñecas y, por ejemplo, en el caso de... En el caso de del color que tenían, la gente se los ponía, bueno, en las muñecas o en los o en el cuello, ¿no? Cuando hablábamos de los chupones de la campaña de Jordi, este, me acordé de los chinitos y, y estos chinitos que creo que fueron como que más internacionales y... y y, y, y vamos, estoy hablando de que todo mundo tenía chinitos cerca y de distintos tamaños. Yo, los que los que me llegaron a traer, porque la verdad es que creo que nunca tuve uno, este eran unos que eran como del tamaño de un centímetro. Eran como de madera y estaban eran eran así como un tamborcito, pero tenían la parte de arriba como que dibujada o pintada a la cara de un chinito con su con su sombrero mandarín y la parte de abajo pues pintada con su con su kimono, ¿no? Entonces, este, así eran los chinitos, digo, para más o menos darles una este idea a la gente que no los conoció y, por ejemplo, esos chinitos, dependiendo del color que sea, era la suerte que te iba a traer. Entonces, igual, si querías este amor, pues tus chintos rojos, ¿no? Y si querías este eh, dinero, tus chintos amarillos. Y ahí traían ahí todos sus, todo, todo, todo su glosario para que uno pudiera escoger cuáles eran los, los colores que uno quisiera. Sin embargo, por ejemplo, hay, hay, hay cábalas que tiene la gente de manera muy general. Para que todo sea como que de buena suerte. Por ejemplo, el, lo primero que les decía, ¿no? No invitar a, a 13 personas a tu casa. Es decir, o más o menos, pero que no sean 13 en total. Eh, no te cortes las uñas o el cabello el, los días 13. Eh, no te estaciones en el lote 13, ¿no? Este, ya sea de la plaza comercial o de lo que sea, que no, no lo tomes en el lote 13. No viajes en un asiento que sea 13, ya sea de autobús o de, o de avión. Y, y de esto me acordaba más o menos de, de las películas, estas también, de, que son de, de estos chavos que supuestamente prevén cómo van a morir y todo eso, y que al final del día, por más que hacen y tratan de evitar ser este, eh, cumplir con lo que habían visto en su premonición. Eh, este, al final del día siempre terminan muriendo porque la muerte siempre los encuentra. Entonces, aquí el tema es qué tanto la, la, las mitologías realmente son ciertas y qué tanto, al final del día, estas cábalas creen que les han servido o no les han servido o no siquiera les han prestado atención. Yo la verdad es que o sea, la única razón por la que no paso este abajo de una escalera es porque estoy una persona trabajando en ella y me voy a caer algo. Si están pintando, pues me vayan a pintar o algo. Pero la verdad es que he pasado por abajo de escaleras cualquier, cualquier cantidad de veces, nunca he tenido, o sea, vamos, nunca he tenido esa suerte o mala suerte que dicen que pasa. O si le he tenido, la verdad es que no me he percatado. Es decir, ha sido tan sutil que yo ni siquiera me he dado cuenta. O a lo mejor ya estoy tan salado que ya cualquier cosa que pase ya, ya es mala suerte. Pero la verdad es que no, no lo... Yo nunca he logrado encontrar una relación con ese tipo de cosas. Por ejemplo, recuerdo eh, junto con que uno no, debía de, uno no debía de barrer después de cierta hora de la tarde que porque uno barría la buena suerte. Es decir, que a las 7 de la noche uno no debía de barrer. Pero pues entonces el tema es, por ejemplo, si barro a las 7 de la noche en horario de verano, ¿sí cuenta o no cuenta? <risa> o, por ejemplo, levantarse del lado izquierdo. Pues no sé. La verdad es que yo por como, del lado que duermo y todo, me levanto del lado derecho la mayoría de las veces. Pero dependiendo de cómo esté acomodada la cama, o por ejemplo, si me duermo en un, en un sofá, este, luego en de visita o algo, pues te levantas del lado que sea, ¿no? Entonces, sí son como que muchas historias que de repente nos pues, nos atañen, nos, nos, nos inculcan desde que estamos chicos y, y que tienen que ver con, con historias pues, muy heavy de, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero que, pues, yo sinceramente y en mi experiencia muy particular, la verdad es que no les puedo echar la culpa de absolutamente nada. O sea, no, realmente no, no soy como que tan creyente como para decir, oye, si esto hago, me trae buena suerte o si esto traigo, me trae mala suerte. Ya el tema de las vibras y del universo y todo eso, eso es aparte, ¿no?, no estamos hablando aquí de cábalas, estamos hablando aquí de creencias, de mala suerte que te trae, este, pues, pues no sé, la fecha o, o, o la, la ubicación en la que te colocas que coincide con algún tipo de, de, de estas, este, supersticiones, ¿no? Entonces eh, a mí me encantaría si tienen algún tipo de de experiencia que nos pudieran compartir por parte de nuestras redes sociales. Para, para poder realmente aprender y en caso a mí me gustaría eh, que de las primeras, no sé, 20 que nos compartieran, este pues no nos la cuenten toda, nomás dennos así como un avance y a mí me gustaría invitar a, a la historia que más nos pareciera este, así como impactante, contar ya sea de buena o de mala historia, de buena o de mala eh, suerte. Y si la historia, y si hay muy buenas historias y vemos que, que puede haber más, pues invitamos a más. El chiste es que que sí si sean historias padres que podamos este, contar a lo largo del programa y que, y que de alguna manera pues, nos, nos, nos este, compartan si fue algún tipo de cábala que hicieron para tener buena suerte, pues compartirla y si es algo que hicieron y les trajo mala suerte, pues también compartirlo para que la gente ahí tome su opinión y vea si, si se avienta el round o no. Pero mientras que son peras o son manzanas, pues este pues mucha suerte. ¿Tuvabas bien con tus maestros?
1: Fíjate que no sé si me llevara bien con mis maestros pero pues fíjate que no tengo una queja así tan vibrante como mucho, como con el que hablaríamos en un ratito me tocaron como todos maestros muy buenos que yo creo que sí, sí, sí me dejaron un buen legado, sí me marcaron eh, en el buen sentido Arreglados Ah, uh, no Fíjate que no nunca me pagaron reglasos, me jalaban la patilla eh, y me daban como, así como unos golpes las maestras. Los maestros no recuerdo que me hayan pegado, las maestras sí.
0: ¿Pero estuviste en escuela de monjas o algo así? No, no,
1: no, no. No, no. no, no a no mí estuvieron... nunca
0: me tocaron los maestros. ¿No? Ni maestros ni maestras, nunca, ¿no?
1: Ah, no, a mí sí, pero muy leve, ¿eh? O sea, nada así de, de darme una golpiza... No, para nada
0: yo, y yo, yo sí tenía un gañán, perdón, rápido En secundaria, eh, el tercer año lo, 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 me cambié de escuela Y estuve en una escuela pública Y era un gañán el maestro de, de física Ponía a los chavos a que los a que, a parados este, contra la pared Para que olieran su dióxido de carbono Y más de algunos se les desmayaban pero era muy gandallita Era 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 terrible ese cuate Y lo bueno es que Bueno, lo bueno lo malo es que una vez que se manchó Con un chavito, resulta que Ese chavito, su papá era este, Judicial <ríe> Y terminaron dándole un levantón Y después nomás Después de salir del hospital, nomás fue a presentar Su renuncia
1: <ríe> Sí, sí, sí Híjole, no, fíjate que yo nunca tuve o al menos no lo percibí así, la verdad es que a veces no puedo ser tan... No, pues no soy tan sensible a esas cuestiones, no tuve un maestro así tan malo, tuve uno que sí me parecía muy injusto con las calificaciones, eh, era de dibujo técnico, y híjole, por más que yo me esmeraba... en en hacer sus láminas, que tenías que agarrar tu ojo oficio y hacer como unas letras que se llamaban itálica, inclinada, no sé qué, como para practicar esa parte. Eh, no, o sea, siempre me ponía muy mala calificación, o sea, como que era muy, muy, muy estricto, sobre todo porque yo no iba a ser arquitecto, ¿no? Entonces era como parte de mi tronco común en, en, en la prepa, entonces sí, híjole. Lo bueno es que no sé qué le pasó, eh, no sé si una enfermedad o se si fue a un curso, pero nos los quitaron muchos meses eh, y nos dio otro maestro que ese maestro sí era barco, o sea ni siquiera te voy a decir era justo cuál era barco, o sea ¿Cómo? te ponía ya ocho nueve yo así de, ay gracias a dios no todos sufrimos cuando regresó, pero ya con los parciales que nos había hecho el otro, pues ya todos estamos más tranquilos. Pero de ahí afuera sí me tocaron personajes en la universidad, sobre todo el maestro Barco que iba, se sentaba y no daba clase. O me tocó uno muy simpático que eh, ya en la un, también, que cuando estábamos haciendo el examen, ¿por qué no prendió un cigarro en el salón y caminaba entre las filas? fumando. La verdad es que a mí no me impactaba. Yo en ese momento fumaba poco, no como en mis buenos tiempos, pero pues no lo vieron como tan grave, así. Pues muchos dicen, no manches, el maestro fumando en el salón durante pero, pero el examen. Pero todavía no
0: estaba la, la ley de, de no prohibido de prohibido leer, este, fumar en, en espacios este, cerrados, ¿no?
1: No recuerdo, pero lo que sí es que nadie fumaba en el salón nunca. No, no se podía fumar en el salón. Sí, incluso. bueno, no como alumno, no, pero... No, pero ni los él, maestros, sí. ni nadie. Entonces, sí, como que muchos sí se espantaron de eso. Y, ¿Pero qué clase y, era? Eh, nos daba filosofía. Ah, no, yo pensé que sí, era que... algo de
0: leyes y dije, bueno, seguro traía este el amparo o algo, pero <risa> era filosofía, <risa> no, ¿no?
1: Era filosofía. <risa> pero bueno, y de ahí en fuera, pues sí, muchos maestros muy, muy, muy buenos, que, que, que la verdad es que les mando un saludo... A, al cielo a mi maestro Rigo, que, que falleció. Bueno, suponemos porque desapareció, lamentablemente. Entonces, un súper maestro. Y sí me tocaron muy buenos maestros. Que, ¿Y que, era amor? Que me... eh, sí, la verdad es que sí. ¿eh? Hasta eso sí. Era muy buen maestro, muy buena persona.
0: Pues, pues que esté donde esté, que esté bien.
1: Sí. Pero, Pero... fíjate que... Ah, bueno, das, das, das no, 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 yo decía, pero él
0: y, y, y tantos maestros, porque bueno, ahorita conté una mala historia que yo creo que para mí, o sea, para mí es la peor historia, sí tengo quejas de otros maestros, realmente son mínimas pero yo creo que en general, tanto un doctor, un buen doctor como un buen maestro, tiene que ser gente que lo hace con, con vocación y en mi experiencia escolar tengo que reconocer y darle las gracias a muchos maestros, que yo creo que ahí sí fueron mucho más los buenos que nos tenían que aguantar y sobre todo los que éramos medio ladillas y, y, este, y, y hacían su chamba bien, la verdad. Gracias, gracias a los sí. maestros.
1: Sí, la verdad es que te digo, yo creo que a mí me tocaron también, eh, mi experiencia fue mejores maestros que malos. Me tocaron sí. muy buenos maestros, me tocaron barcos. Eh, me tocaron también los X... ...que ni pena ni gloria... ...y sí me tocó uno que otro malo... ...pero yo creo que... O sea, ...haciendo un recuento... ...me tocaron... ...mejores experiencias que malas... Sí. Eh, ...y hablando de mejores... ...y buenas experiencias y maestros... ...pues ¿cómo, cómo viste que previo... ...justo al día del maestro... ...15 de mayo... Eh, se agarraron ahí a unos, pues unos golpecitos ahí, puños de oro, así se hace llamar eh, este alumno del cine Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. con el maestro El Peters ¿Por qué se pelearon? Usted se preguntará no sé si vieron el video seguramente sí, está en todo internet, se ve a un maestro que anda en un short con unos tenis una camiseta sin mangas musculosas le dicen eh, ...un pelito ahí chino tipo Laureano Brizuela... ...una mochilita y con mucha actitud de venganza... ...y otro chavo, el Puños de Oro, le apodan... Eh, ...que fue a Por confrontarlo. Puñetas. Pues fíjate que nos, a, a mí, yo lo que leí... ...bueno, vamos a platicar un poco, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que hay eh, un tipo blog... ...una tipo página de internet... ...en internet se, había comentarios en contas del maestro... Porque decían que el maestro pedía eh, puntos para la calificación, pero no era obligatorio. O sea, si tú querías más puntos o pasar la materia sin ir, pues tenías que pagar. Si no, pues como cualquier clase normal, asistías, participabas eh, y pues pasabas hacías este tu examen. Eh, los puntos positivos es que el maestro dicen que sí sabe, que, es buen, que, que tiene mucho conocimiento. ¿Qué? Pero que no es buen maestro. ¿Por qué? Porque no da clase, porque en la clase eh, se la pasa hablando de otras cosas con otros alumnos. Eh, pero que si tú vas y le preguntas una duda puntual, te la resuelve muy bien, porque sí maneja eh, la materia. Eh, pero, eh, pues que no deja tarea.
0: No. ¿qué pasó? Sí. No, teníamos un, pro un problema técnico, pero o sea, ya te, te recuperamos.
1: Ah, ya, ya, íbamos a, a correr de nuevo el del sonido. Eh, no, que el maestro no, no, no es como de esa educación que te va guiando, que te va dejando tareas, que te va dejando clases, que tú tienes que ser un poquito más autodidacta con él y la duda la resuelve súper bien. Entonces eh, se empezaron de hacer de, pues no de palabras, porque era un foro en internet, había letras, entonces pues, se hicieron de letras y se retaron a una pelea. Entonces, no, uh -huh. pues que si vienes viejo guango, no que si voy, te espero, no así que Fueron, la gente había anunciado esa pelea, que cabe recalcar que muchos dicen que por ver esa pelea, pues creo que se había caído hasta el techo de un gimnasio y que muchos dicen, ah, pues por ver la pelea no le cayó a nadie ni una, ni una, ¿cómo se llama? Ni una pizquita de cemento del techo. Entonces se pusieron todos de acuerdo y fueron a ver la pelea, o sea, se ¿sí había, uh -huh. con esa pelea, todos decían que era la más esperada y que no sé qué tanto más, se dio la pelea, yo pienso que, pues, la verdad es que no siento que se debían haber peleado, hubieran podido platicar, pero bueno, se pelearon. Unos dicen que ganó Puños de Oro, otros dicen que no, que ganó el Peters, porque pues con la edad que tiene, sí le esquivó varios golpes, no, la, no le dio tantos, pero pues sí ahí medio le esquivó el otro se aprovechó porque le pegó que ya estando en el suelo, bueno, hay opiniones encontradas, si a mí me preguntan yo creo que será un empate eh, yo sí le voy más al Peter, se vio más eh, se vio más ágil en esa pelea, ¿no? Eh, la conclusión es que no debió haberse dado ya están investigando, claro que los van a sancionar a ambos, espero eh, pero pues sí lamentablemente ese fue el regalo para el Peter del día del maestro una guamisa en plena calle llegó un policía al minuto al bueno a los cinco segundos según a detenerlos y más bien parecía referido dice que bueno va
0: sí parecía eh, el referido exacto. sí
1: sí sí la verdad es que fue chistoso penoso lamentable una combinación de sentimientos a ti qué te pareció
0: híjole es material como para aventarnos aquí tres horas de filosofía. <risa> Primera, sí, no es bueno que las diferencias entre alumnos y maestros se diriman en golpes. No, no lo voy a aplaudir, no estoy de acuerdo. Eh, si nos vamos bajo el prejuicio de las apariencias... La verdad es que el maestro, pues sí, no parece como que el, 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 el maestro más profesional que, claro. que hayamos visto. Va con un short de, 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 de mezclilla. Este. No, ni playera. de mezclilla,
1: era como de esos de nylon, de como de pants. Ándale, sí. sí. Y
0: este, digo, el muchacho, el gordito, porque este está medio. Este panzoncín. El puño
1: de este, oro
0: te pareció panzoncín. Sí, 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 sí. Está, 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 está gordito. Este, y lo digo porque sé que le molesta, por eso lo digo. Este, se enojó porque le dijeron al gordito. Este, oh. Pero mira, no es correcto. La realidad es que esta, esta, esta idea falsa de que es que no deja tareas y todo, yo no, yo no la compro. ¿Y por qué yo no la compro? Porque tenemos que entender que la, la educación ya evolucionó. Ya no es una escuela en la que nos tengamos que aprender las cosas porque cualquier aparato... Que te, se llame teléfono celular eh, Tableta o lo que sea Nos da la información En segundos Es decir, lo que han dicho los grandes catedráticos De la educación, no lo digo yo Lo han dicho gente que sí sabe del tema Que hoy Se tiene que entrenar a la gente A solucionar no tanto a aprenderse cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque tenemos una gran telaraña de información que es el Internet, primera, segunda. Eh, cuando dicen, es que no deja tareas, todo, dices, güey, pues es que ya no estás en el kinder, estás en la universidad, ¿no? Entonces, ahí son argumentos que no. Dicen por ahí... Híjole, para graban. mí
1: es que no. Ahí sí, yo estoy muy en desacuerdo, pero dale, sigue.
0: Eh, dicen por ahí... Que es que yo soy más promotor del, de que uno sea autodidacta, eso, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo creo que nos va a servir a todos en un futuro, pero bueno, es mi opinión y se vale, que tú no estás de acuerdo. Con relación a lo que es que cobre, este puntos, o sea, que cobre para subir, decían, es que sí cobra pero poquito, como 60 pesos.
1: 60 pesos, sí, por punto.
0: Ajá, exacto si es poquito si es... ¿eh? ok, o sea, no estamos hablando de un acosador no estamos hablando de un violador como se ha dado en el caso de la UNAM o como se ha dado en el caso de muchas otras escuelas particulares o sea, a ver, todo eso lo entiendo tampoco es justificable o sea así como estoy de acuerdo de promover la, la eh, eso, que la gente sea autodidacta este, no estoy a favor de que, bueno, si no pudiste, pues entonces cállate con una lana. Entonces, porque ya parece ser que la, lo que te mueve no es, la, no es la, el nuevo giro de la educación, sino que lo que te mueve es generar que el, los chavos te den una lana, claro. por poca que sea, ¿no? Entonces, por un lado, sí, o sea, estoy de acuerdo que el maestro no es así como que el maestro del año, no. El muchacho... Aparte de mal peleador, porque a mí se me pareció un mal peleador, sí, sí, por la diferencia peleador,
1: de ¿eh? edad. Cuando yo leí enfrentó con puños de oro, dije, no, pobre señor, hasta, hasta Lo él, yo creo, o más bien va a evitar que le pegue y le va a dar ahí uno además unos dos bien sentados para que se acaben, entonces va a ser como, pues es un buen peleador ahí.
0: No, 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 la verdad es que no. Pues, no, es, pues, eso, sí. es, es un fantoche, un ridículo, sí. que no sabe meter las manos, que no supo aprovechar la, y la, le pegó la edad cuando y estaba no fue por buena tirado, gente, ¿eh? Claro. Sí. O sea, no aprovechó la edad, no por buena gente, sino por güey. Entonces, sí, sí. mal boxeador. Eh, y lo terrible de todo
1: todo lo que se movió alrededor,
0: no hubo autoridades que fueran a mediar, no hubo autoridades que lo fueran a impedir. Bueno el policía
1: y, fue a mediar, pero no pudo.
0: No, 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 yo hablaba de mediador, de, de, de autoridades de la escuela, académicas. Ah, claro. Y en el caso de, y en el caso de los muchachos estúpidos que lejos de tener esto este lo fomentan y lo celebran y lo graban y lo divulgan y todo pues la verdad me parece ya el colmo de los ridículos con esta generación que antes de, de involucrarse en algo prefieren grabarlo y deshacerse de cualquier responsabilidad así que ¿quién fue? pues Fuente Ovejuna ¿no? entonces ¿Es, ¿Es criticable? Sí, sí es criticable, la verdad creo que por todos lados está mal, es reprobable, pero pues si tenemos a una criminal, confesa, en la Secretaría de Educación Pública y el Politécnico está inscrito en la, en la Educación Pública, en la SEP, pues ¿qué nos esperamos?
1: La verdad. Pero bueno, la verdad es que yo sí creo que independientemente de, de, del maestro que yo no siento que esté con el nuevo giro de la educación, yo creo que sí, sí no. es de la vieja escuela es. sí me parece mal que que, que no apliquen esa parte, porque si van a hablar del nuevo giro de la educación, pues que sean más pedagógicos, que sepan que la gente aprende de diferentes maneras y que algunos sí van a necesitar un poquito más de guía y otros no. Entonces yo creo que las tareas eh, sí, 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 sí deben seguir aplicándose, ¿eh? yo estoy así. A lo mejor evaluar quién más, quién menos, quién necesita más guía, ¿no? Eh, pero pues sí claramente no es un buen maestro tiene mucho conocimiento que es lo que todo el mundo ha dicho, si tú vas con una duda puntual te la super resuelve pero pues sí les deberían dar ahí un cursito express de, de pedagogía y, y también a lo mejor un cursito express de box <risa> porque Por sobre si...
0: todo en las, en, las, en las profesionales ya en las carreras muchos maestros no es que hayan estudiado pedagogía sino que son gente no, nadie, buena en su, claro. en su área y, este, y comparten esa información pues a como Dios los de entender claro ¿no? lo claro. que hemos dicho muchas veces que tú seas un buen jugador de X de disciplina no te hace un buen coach eso claro. lo entiendo eh, volvemos a lo mismo eh, quién dejó te, te acuerdas del, de, de este cuate el que tenía Radio UNAM que peregrino, o sea, que ya se murió pero que antes de morir, como uno o dos años de, dijo que, que meterle el dedo a su hija y todo no era violación que al contrario les gustaba y que por eso no Ay, se quejaban bueno, pues imagínate nomás en manos de qué autoridades académicas hay en, nuestra, en nuestras instituciones más grandes de educación este, eh, universitaria o sea, estamos, estamos cañones ¿no? Estimados escuchas, este episodio ha llegado a su fin, pero amenazamos con regresar la siguiente semana. Y les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana en Apple y Google Podcast, así como en Spotify. Por favor, no dejen de suscribirse. A ustedes no les cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda mucho que estén suscritos. Pueden contactarnos al programa en Instagram, TikTok, Twitter y YouTube como TheToynaMX. Y de manera personal a Joy como Joyarhu en Twitter y a mí como Hauter en Twitter e en Instagram. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo medio de su preferencia, a la misma hora y a la hora que ustedes también quieran. Recuerden que al final del día el programa se publica una hora, pero ustedes lo pueden escuchar en el momento que ustedes prefieran o así más les convenga en partes como ustedes gusten. De tal suerte que sean felices, pásense la padre, ya falta menos para que se acabe el año, o sea que... Abur